0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'infos de découverte avec donc l'excellente Marion Calais. Bonsoir Marion. Bonsoir Julien. Et à la une, des larmes, beaucoup d'émotions, des ados qui racontent comment leur enfance a basculé en une fraction de seconde. Journée très éprouvante au procès de l'accident de car scolaire de Mias, ce bus percuté par un train il y a quelques années dans les Pyrénées orientales. Six collégiens avaient été tués. Les autres titres de l'actu, Marion. Le
2: feu vert de la haute autorité de santé à trois vaccins ciblant davantage Omicron. Pour qui et à partir de quand on verra ça dans ce journal aussi la Russie qui annonce des référendums d'annexion dans plusieurs régions d'Ukraine et ce dès la fin de cette semaine et puis l'inquiétude sur le campus de Strasbourg, deux semaines de fermeture supplémentaire annoncée face à la hausse des factures énergétiques
1: à 18h15 notre invité, le meilleur judoka de l'histoire Teddy Riner, il est blessé, il sacrifie le mondial à venir pour mieux préparer les JO 2024, son objectif ultime, dans un quart d'heure la brigade RTL alors plan vélo du gouvernement, 250 50 millions supplémentaires. Mais au fait, comment une petite commune s'adapte pour faire de la place aux bicyclettes Vous l'entendrez, ça coûte cher. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, un opposant de Poutine assure avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Ici, en France, à Biarritz, 18h40. On va défaire le monde avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir
3: Cyprien. Bonsoir à tous. Menu. Ce soir, vous allez découvrir l'action de notre cerveau au moment d'un refus d'obtempérer physiologiquement. Qu'est-ce qui pousse tel ou tel individu à s'arrêter ou au contraire à prendre la fuite Vous allez tout comprendre. Au menu également, Silvio Berlusconi toujours debout, un nouvel uniforme dans l'armée et on va vous expliquer pourquoi le 19 septembre est un jour maudit au Mexique.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbeumont. Le temps très régulièrement avec Claire Delorme. Bonsoir Claire. Bonsoir. Tendance pour demain
2: Eh bien un temps plutôt sympathique, majoritairement ensoleillé, des températures stationnaires mais encore un petit peu fraîches pour la moitié nord. Ah, à tout à l'heure. RTL Soir Le journal Julien Cellier, Marion Calais
1: En deux minutes j'ai perdu mon enfance. Au deuxième jour du procès de l'accident de Mia, cinq jeunes rescapés ont témoigné aujourd'hui à la barre.
2: Enzo, Elona, Inès, Alicia et Océane, désormais adolescents, jeunes adultes, ils ont raconté leur vie brisée, le traumatisme de ce 14 décembre 2017. Cette collision avec un train sur un passage à niveau. Des témoignages que Nadine Oliveira, la conductrice du bus, seule prévenue dans ce dossier, a suivi entre prise de conscience et émotion, selon son avocat.
0: Nadine me l'a dit, elle m'a dit euh, quand je les entends, je suis bouleversé parce que euh, je, je vois, j'entends et je vois les blessures de ceux qu'ils ont vécu euh, à l'intérieur. Elle me dit jusqu'à présent, euh, c'était assez théorique parce que la dernière image que j'ai des enfants, c'est quand ils montent et quand ils s'assoient. Dans l'autocar. Et là, elle voit des enfants qui sont, qui sont blessés. Et elle voit le, le résultat de, de l'accident. Et bon, vous avez vu qu'elle a, elle a pleuré toute, toute l'audience.
2: L'avocat de la conductrice du bus accidenté de, de Mias, hein, qui maintient que la barrière du passage à niveau était fermée, ouverte, pardon, au moment des, des faits. L'avocat qui répondait à, à Étienne Baudu pour RTL. Bon,
1: bonsoir, Patrick Tegero. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous avez suivi vous aussi cette audience pour RTL et sa retransmission au tribunal de Perpignan. Une émotion partagée par tous.
0: Ah oui, nous avons vraiment tous été bouleversés par les récits de ces cinq élèves de 6e qui instantanément et, et terriblement, brutalement, sont devenus des adultes. Alicia a perdu une jambe. On m'a volé mon enfance, mon adolescence, ma maison et mes amis. Car à cause de mon amputation, on a dû déménager. Elle en veut à la conductrice. C'est sa faute. Alicia sera d'ailleurs la seule à se tourner vers elle, mais la conductrice prostrée regarde le sol. Enzo faisait un tour de magie à Ophélia. Il a entendu le klaxon, il a vu le train, il s'est réveillé éjecté mais vivant. Ophélia est morte. Il entend toujours le klaxon du train, malgré les séances chez le psy. Des séances peut-être plus efficaces pour Elona. Cela fait quelques mois maintenant qu'elle arrive à retenir ses larmes quand elle repense à l'accident. Elle était dans la classe d'Ophélia et d'Alan. Alan, c'était le meilleur ami d'Océane, son frère de cœur. Océane a prévu de lire un texte, mais les larmes l'inondent. On a tous le cœur brisé en entendant cette jeune femme raconter la petite fille meurtrie et traumatisée qu'elle restera à jamais. Parfois, la conductrice semble essuyer une larme. Ici à Perpignan, devant l'écran géant, les bancs clairsemés des parties civiles sont agités de sanglots. Des mouchoirs circulent, des psychologues posent leurs mains sur des épaules fragiles et chuchotent des mots de réconfort.
1: Un récit très émouvant de cette journée d'audience avec Patrick Ségéraud pour RTL.
2: Le fonctionnement interne, manque de soutien pour la victime, notamment de la part du grand chef Jean-Luc Mélenchon. L'affaire Quatennens, du nom du député du Nord, qui a reconnu avoir giflé sa femme, continue d'embarrasser la France insoumise.
1: Bonsoir Marie-Bénédicte l'air. Bonsoir. Alors Adrien Quatennens s'est mise en retrait, mais cette mise en retrait n'a rien réglé. Et face aux questions à la mi-journée... Les députés du groupe ont eu du mal à dissimuler un certain malaise.
4: Oui, illustration lorsque les députés insoumis présentent leur rentrée parlementaire. Mais quand on les interroge sur la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Catenins, Mathilde Panot, la présidente du groupe, esquive. Nous avons un, un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. Relancée, elle préfère passer la parole à Daniel Obono, qui hésite, cherche ses mots, avant de reconnaître une situation grave que, dit-elle, tout le monde vit mal. Ce que nous assumons collectivement, euh, c'est euh, euh, la réaffirmation euh, de notre engagement sur euh, la lutte contre les violences. Oui, nous assumons que euh, nous tâtonnons. Personne n'a tergiversé quand il s'est agi de mettre Adrien Quatennens en retrait, ajoute Clémentine Autain. On n'est pas des machines. Je, je, veux pas, je, 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 je plaide pour qu'on ne perde jamais le fil de l'émancipation féministe, mais je veux juste que chacune et chacun prenne la mesure de la difficulté à gérer ces questions-là. Adrien Quatennens, qu'on ne verra plus à l'Assemblée. En tout cas, pas tout de suite, laissant dans l'hémicycle ses 74 camarades insoumis embarrassés. L'embarras illustré donc,
2: Marie-Bénédicte Thaler. merci. Le sujet qui pourrait embarrasser le camp présidentiel, c'est la réforme des retraites. Tout à l'heure, les députés Modem ont prévenu dans la lignée de leur chef de file un François Bayrou, si la réforme passe par un amendement au projet de budget de la Sécu, ils voteront certainement
3: contre. RTL Soir.
1: Une huitième vague du Covid qui commence et des vaccins qui s'adaptent. Le feu vert aujourd'hui de la haute auto autorité de santé à des doses ciblant mieux Omicron. Bonsoir
2: Odile Pouget. Bonsoir. Vous allez tout nous expliquer sur ces vaccins qu'on appelle
4: bivalents. C'est quoi exactement Alors ce sont trois vaccins un peu comme nouvelle génération, deux mises au point par Pfizer, l'autre par Moderna, qui ont la particularité de cibler à la fois la souche originelle du virus et Omicron. Ce sont des vaccins en quelque sorte modifiés qui vont développer dans l'organisme des anticorps les plus adaptés à ces sous-variants, notamment le petit BA5, vous savez, ultra majoritaire actuellement parmi les cas de Covid. Le
2: petit BA5.
4: Et ces vaccins validés aujourd'hui, ils seront pour qui Les plus de 60 ans, les moins de 60 ans à risque de forme grave, ceux qui ont des comorbidités, les femmes enceintes et puis les immunodéprimés. L'entourage de ces personnes ainsi que les soignants En vue une campagne de vaccination à l'automne qui pourrait être couplée à celle de la grippe qui démarre le 18 octobre. On attend maintenant la décision du ministère de la Santé. Et
1: ces vaccins nouvelle génération, est-ce qu'ils seront plus efficaces Alors
4: Selon la HAS, ils sont plus efficaces que les vaccins originaux pour empêcher les formes grave, mais on manque de données en vie réelle pour quantifier tout cela sur le plan des effets secondaires, il n'y a pas de différence. Odile oh, Pouget pour ce question-réponse, merci.
2: Il a tenté de prendre la fuite face à un contrôle de police hier soir à Anzin dans le Nord. L'automobiliste qui a blessé grièvement un policier lors de ce refus d'obtempérer est toujours en garde à vue. Et l'homme Franck Hanson, vous êtes le correspondant de RTL dans le Nord, est déjà euh, bien connu hein, des autorités.
3: Oui, cet homme de 29 ans, originaire du Maroc, était prêt à tout pour fuir la police Lancé à plus de 100 km heure dans son Audi A3. Il a traversé un rond-point avant de percuter violemment l'un des fonctionnaires déjà connu de la justice pour trafic de stupéfiants et d'autres refus d'obtempérer. Dans sa voiture, selon les informations RTL de Guillaume Chiez, les enquêteurs ont retrouvé une quinzaine de paquets en forme de briques sous cellophane, fortement susceptibles de contenir de la drogue, ainsi qu'un cran d'arrêt, un point américain et trois téléphones portables. Ce suspect qui avait sur lui plusieurs permis, transporter aussi un jeu de plaques d'immatriculation, un profil inquiétant selon Cyril Gallet du syndicat Unité SGP à Valenciennes. Alors on parle de refus d'obtempérer mais c'est toujours accompagné d'autres choses. Il y a toujours un délit routier ou des produits stupéfiants ou quelqu'un qui est recherché. C'est pas anodin de prendre la fuite et de refuser de se soumettre à un contrôle. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il faudrait chiffrer exactement la quantité de produits stupéfiants. Ils prennent tous les risques pour ces sommes qui sont énormes jusqu'à foncer dans des barrages policiers. Quoi. Mais bien sûr. Et comme le policier qui a été fauché, ce chauffard a été hospitalisé, mais pour des blessures à la tête, il pourrait être poursuivi pour tentative d'homicide volontaire. Un homme inscrit au fichier des personnes recherchées qui l'interdit en théorie de Runard.
2: Franck Hanson dans le Nord. Pour RTL, les réquisitions dans le procès de favoritisme dans le rugby, un enferme a été requis contre Bernard Laporte et Moed Altra, de l'homme d'affaires et le président de la Fédération française de rugby.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL soir avec Moscou qui presse le pas en Ukraine et annonce des référendums d'annexion dans quatre régions. Dès vendredi, pourquoi Est-ce que c'est le signe d'une escalade militaire On vous explique tout juste après ça.
5: Julien Cellier.
3: RTL Soir jusqu'à 19h15.
5: RTL Soir.
3: Julien Cellier, Marion Calais. 18h11,
1: la suite de votre journal dans RTL Soir. La conquête militaire ne suffit donc pas. Moscou a annoncé tout à l'heure l'organisation de plusieurs référendums d'annexion dans des territoires récemment conquis en Ukraine.
2: Et Vladimir Poutine s'exprimera ce soir à la télé. Bonsoir, Bénédicte Tassar. Bonsoir. Vote organisé dans l'urgence à partir de vendredi. Euh, où
5: auront lieu exactement ces référendums Dans quatre régions, dans le Donbass, Donetsk et Lugansk, à Kherson dans le sud et à Zaporizhia, connue pour abriter la plus grande centrale nucléaire ukrainienne. Quatre régions qui sont actuellement sous le feu. Regardez Kherson, depuis 15 jours, les Ukrainiens reprennent du terrain, moins rapidement qu'à Kharkiv. Mais il progresse. Mais pourquoi une telle précipitation ah, Le message est clair. Vous nous attaquez sur les territoires ukrainiens, mais bientôt, vous nous attaquerez sur le territoire russe. On rappelle le référendum d'annexion de la Crimée, c'était en 2014. Plus de 95% des voix pour, avec des urnes rapportées par les Russes directement chez les habitants. Aucune campagne d'opposition, pas d'observateurs internationaux. Ces référendums ne sont bien évidemment pas reconnus par la communauté internationale. Le plan original de Poutine, c'était de faire voter les Ukrainiens de force le 4 novembre prochain. Le jour symbole de l'unité nationale russe. Ça laissait du temps pour russifier ces territoires faire apprendre le russe à l'école distribuer des passeports, changer le nom des rues aujourd'hui la contre-offensive ukrainienne met Moscou sous pression Un des votes rapidement
2: organisés donc Bénédicte Tassar, merci
1: ce n'est plus de la sobriété, c'est de l'austérité énergétique dans la foulée de la mairie l'université de Strasbourg se serre la ceinture oui,
2: face à l'explosion des dépenses énergétiques, 40 millions d'euros à économiser, et eh bien l'université annonce deux semaines de fermeture supplémentaire qui inquiète étudiants et personnels comme l'a constaté à Strasbourg, Yannick Holland pour RT.
0: Oui, dans les sous-sols du campus, Marie Bestien, la responsable de maintenance, contrôle les kilomètres de tuyaux de chauffage pour cet hiver.
5: Et à partir de là, en
0: fait, c'est ces pompes qui vont en fait répartir la chaleur sur la totalité du bâtiment. L'université est une grosse consommatrice en énergie. La facture est de 10 millions d'euros par an en temps normal. Et cette facture va doubler l'an prochain. Pour faire des économies, il faudra fermer deux semaines. Michel Deneken, le président de l'université.
1: Nos ingénieurs nous disent qu'un bâtiment qui ferme, là où c'est vraiment intéressant en gain de consommation, c'est d'ajouter des jours à des longues périodes de fermeture, donc Noël et février. Mais
0: fermer l'université au moment des examens de janvier, c'est source d'inquiétude pour les étudiants qui craignent d'avoir ensuite un programme surchargé.
1: C'est décalage des programmes, donc ça a quand même chamboulé beaucoup
0: de choses. Il faudra plus voir au niveau des contrôles. Nous, on en a 3 ou 4 la première semaine direct après les vacances. Soit ce sera en distanciel, soit on va tout décaler à la semaine d'après, mais du coup ça va nous faire une semaine à 7 contrôles. Et les représentants du personnel s'inquiètent aussi d'avoir des semaines de télétravail forcé où il faudra payer électricité et chauffage pendant que l'université fera ses économies
2: un reportage de Yannick Collant
4: à Strasbourg pour RTL et
1: merci Marion le temps demain clair c'est mieux
4: oui c'est mieux c'est même assez stable nous allons aller à l'essentiel plein soleil sur les trois quarts du pays
2: avec quand même un petit peu de brumes brouillard en matin qui auront du mal à se dissiper surtout vers les régions au nord de la Seine et puis des nuages qui seront plus menaçants dans l'après-midi surtout vers la région Paca et vers la Corse les températures eh bien, faudra vous couvrir le matin. Elles sont comprises globalement entre 4 à 10 degrés. Et dans l'après-midi, 23 degrés maximum pour la moitié nord et jusqu'à 27 degrés dans le sud-ouest et les régions méditerranéennes.
1: Merci Claire.